0: Bom, em primeiro lugar, nós precisamos dar um start na nossa vida no quesito do novo nascimento. Start no novo nascimento. Todos nós precisamos dar esse start no novo nascimento. A Bíblia, ela registra assim lá em 1 João capítulo 5, no verso 1. Diz assim esse texto. Todo aquele que crê que Jesus é. É o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Olha para este texto de 1 João 5,1, lembrando vocês que essa série está totalmente baseada no livro de 1 João e hoje é o capítulo 5. O texto está dizendo todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Eu gostaria de perguntar aqui, você já creu em Jesus Cristo? Já, pastor. Então você precisa assumir a sua identidade de filho ou filha de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos em Jesus, mas nós não exercemos a nossa identidade. Como se você fosse morar em um país, fora daqui, e você tem a identidade daquele país, você tem o um documento daquele país, e você chega lá como um estrangeiro. Você vai ser tratado como um estrangeiro também. Você não vai ter os direitos daquele local. Mas se você chega com a sua nova identidade, dizendo que você é cidadão daquele local, então você vai ter os seus direitos como cidadão. Da mesma forma acontece na vida espiritual. Nós precisamos exercer a nova identidade. Porque quando você tem essa nova identidade, você tem os direitos do reino dos céus. Mas pastor, eu tenho direito? Você não tem direito por merecimento. Você tem direito porque Jesus Cristo comprou os seus direitos na cruz do Calvário. Então aqui nesta noite eu quero lembrar cada um de nós sobre isso. Assuma a sua identidade. Esse seu novo nascimento. A gente não pode só nascer da barriga da mãe. A gente tem que nascer da nossa vida espiritual. Talvez você não deu ainda os passos na sua vida espiritual. Comece hoje a dar passos em direção a uma vida mais espiritualizada em Cristo. Exerça o seu novo nascimento. Segundo lugar, nós precisamos dar start na nova consciência. Não só na nova identidade, no novo nascimento, mas nessa nova consciência. Por que nova consciência? Consciência do quê? Olha só o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 5, no verso 2. O verso 2 diz assim. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. De que forma é que a gente sabe que ama os filhos de Deus? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Aqui já é uma nova consciência de obedecer, de amar. O verso 3 diz assim. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em que? Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha para esta última frase, estas últimas palavras. O texto diz, os mandamentos não são pesados. Esta é uma nova consciência que nós precisamos ter. Porque qual que é a consciência da galera que vem para a igreja? Ou que não vem para a igreja? Ou que tem resistência da igreja É, eu não vou porque é pesado É pesado, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro Eu tenho tanta coisa da minha vida também É pesado seguir a Deus Não, de jeito nenhum, isso é uma mentira Não é pesado Os mandamentos de Deus, obedecer a Deus não é pesado Isso faz parte de uma nova consciência Como a gente falou aqui no meio do culto Ah, eu estava lá com preguiça, eu não queria ir Parecia que era algo pesado de se fazer nessa manhã. De ir lá, bater palma na casa dos outros. Ver se alguém iria querer abrir a porta, entrar, cantar, orar. Cantar a mesma canção em todas as casas. Orar por várias pessoas de diferentes casas. Dar a mesma palavra em diferentes casas. Parece que ia ser assim, um negócio pesado. Mas obedecer a Deus não é pesado. Foi a coisa mais leve que eu fiz hoje no meu dia. Foi obedecer a Deus. Então se você está aqui pensando assim, ah, eu não vou para Jesus porque é pesado, exclua isso da tua mente. Você está falando isso porque você ainda não exerceu fé. Porque quando você exercer fé e você for para cima, quando você querer obedecer, você vai ver tem nada de pesado. É tudo leve, com Jesus é leve. Em terceiro lugar, nós precisamos dar start na fé que vence o mal. A fé que vence o maligno A fé que vence a maldade A fé que vence o mal Essa fé que nós estamos orando aqui Para que os ucranianos, os russos Nós também tenhamos A fé que vence o poder de Satanás O primeiro João 5:4 Diz assim no verso 4 O que é nascido de Deus O que, que ele faz? Ele vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo Qual? A nossa fé é a nossa fé que vence o mundo. Não é nada mais. Não é as suas habilidades. Não é nada do que você faz. Não é você ter a razão em tudo. Não é você ganhar. É a fé que vence o mundo. Olha só no verso 5. Quem é que vence o mundo? Quem? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você tem enfrentado maldade. Se você tem enfrentado coisas más. Ações do diabo Coisas que você fala, fala assim Não, isso aqui só pode ser coisa do mal É o mundo que quer me destruir, que quer me esmagar Olha, exerça a fé Como eu falei também no meio do culto A gente tem que agir pela fé O homem de Deus age pela fé, não pelo sentimento A mulher de Deus age pela fé, não pelo sentimento Então se tem uma luta, se está difícil Se o mundo está te pressionando Ou qualquer outra maldade Exerça a sua fé e aí quando a gente exerce fé, pessoal, em vez da gente falar assim, ah, Deus não existe porque se Ele existisse o mal não estaria aqui, a gente fala ao contrário, a gente fala assim, o mal existe porque, porque tem gente que não está exercendo fé. E por não exercer fé, não tem crido em Deus. E por não crer em Deus, não nasce de novo. E por não nascer de novo, não tem a presença de Deus que gera a bondade que o mundo precisa. Sabe? Eu mandei para vocês lá no Devocional, se você faz parte do grupo, você recebeu essa semana. Um dia perguntaram para filha do Billy Graham, que o Billy Graham foi um dos maiores pregadores que já existiu. Perguntaram para ela, como que você explica o 11 de setembro? Como que você explica Deus permitir? Como a Elô também falou aqui no meio do culto, oh, não creio que é só permissão, não tem coisas a mais. Aí perguntaram para ela, como que é esse Deus que só permite? Pensando que é um Deus que só permite o mal. E ela falou assim, é engraçado vocês perguntarem por que que Deus permitiu o 11 de setembro acontecer e vocês não perguntarem para Deus o que é que Ele acha quando vocês tiraram a Bíblia da escola, quando vocês tiraram a oração da escola, quando vocês deixaram matar crianças ainda na barriga da mãe, tirando essas crianças conforme quer. Quando vocês colocaram a maldade em forma de lei. Vocês não perguntaram para Deus. Agora vocês vêm me perguntar por que que essas crianças que foram geradas com essas leis perversas, diabólicas, satânicas, que vocês permitiram, quando essas crianças se tornam adultas e viram monstros e destroem prédios com aviões, vocês vêm me perguntar por que que Deus permitiu? Em quarto lugar, precisamos dar start no testemunho interior. Sabe, juventude missionária? Deus, Ele fala dentro da gente A gente tem que começar a ouvir essa voz Falando dentro da gente Por exemplo, hoje lá no, no nosso evangelismo Quando eu olhei para aquela criança Eu tive vontade de profetizar E eu não sou uma pessoa que fica fazendo isso Vocês me conhecem Eu não sou uma pessoa que fica falando em línguas Ou profetizando isso, aquilo, outro Mas naquele momento me veio uma vontade de profetizar Na vida daquela menina Palavras que eu não tinha planejado Sabe, isso é um testemunho interior Veio dentro de mim a gente tem que começar a olhar para esse testemunho interior, que é Deus, o Espírito Santo falando dentro da gente. Olha só o que diz lá em 1 João capítulo 5, no verso 6. O verso 6 diz assim, este é aquele que veio por meio da água. Jesus né? está falando, este é aquele que veio por meio de água. Ou seja, o batismo, né, o nascimento também. E sangue, sangue é o nascimento. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, ou seja, ele está falando... Vida religiosa, a água espiritual, o sangue, o novo nascimento. Aí a continuação diz, e o Espírito é quem dá testemunho. O Espírito dá é testemunho que Jesus veio, de água e sangue. Ou seja, veio do Espírito e veio da carne. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esse testemunho é interior. Agora, olha o outro verso, verso 7. Há três que dão testemunho dentro do nosso coração. E ele continua, verso 8. Quais são as pessoas que dão testemunho dentro de nós? O Espírito, a água e o sangue. Ele está falando do Espírito, a carne Jesus vindo em carne, Jesus espiritual, o Espírito de Deus. E os três são unânimes. A nossa doutrina da trindade se baseia em um dos textos aqui. Os três, o Espírito, a água e o sangue, são unânimes. E aí a continuação do verso 9 diz assim. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Os homens dizem. Foi o Big Bang, foi, olha, eu tenho, ó, muitas coisas que provam que foi. Eu dou testemunho disso, olha, eu até armei uma coisa, um tremendo de um cenário, para fazer aquilo lá acontecer de uma maneira bem pequena, para provar que existiu. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá cerca de do seu filho, aqui dentro de nós, e o verso 10 diz, quem crê no filho de Deus, tem em si o mesmo testemunho, a continuação do texto, quem não crê em Deus, o faz mentiroso, por quê? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, o que o texto está dizendo é assim, quem não acredita em Deus, está pregando contra o próprio Deus, porque Deus está falando para ele, dentro do coração dele, olha eu existo, mas eu estou negando o Testemunho interior, a fim de dizer que as coisas são apenas pela razão, e a continuação, o último verso, verso 11, diz: E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Será que você está dando lado e voz para esse testemunho falar dentro de você? Deus falar dentro de você te dar certeza que você é salvo, te dá certeza que você é filho de Deus, te dá certeza que você é filha e filho de Deus, e isso é muito importante, sabe por quê? Nos momentos de dificuldade que fizerem coisas contra você, esse testemunho vai ser muito precioso, porque você vai ter que se lembrar, não, Deus tem o um controle da minha vida. E ao contrário também é verdade, quando você colocar o teu lado mal para fora, você precisa do testemunho interior de novo, porque o testemunho interior vai lembrar você assim, olha, não desiste, você foi mal agora, mas vamos lá, volta. Não desiste de você mesmo. O testemunho é esse, que a gente tem a vida eterna. Em quinto lugar, precisamos dar start na certeza da salvação. Se você morresse hoje, como é que está o teu coração aí hoje? Se você saísse daqui e acontecesse uma tragédia. Você tem certeza da sua salvação? Você pode dizer assim, olha, se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Eu vou para o céu, eu vou ver Deus. Se eu morrer, eu vou ver Deus. Ou você tem certeza assim, se eu morrer, eu vou é para o inferno. Ah, olha, inferno, tudo vai se apagar, não, vai, não vou ter consciência mais para o céu, não vou não. Nós precisamos ter certeza da salvação, galera. Precisamos ter, nós temos que acreditar, nós temos que confiar nessa certeza. O 1 João 5,12 diz assim, Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha só o verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Ou seja... Segurança, confiança Saber em quem eu, eu tenho crido Nós precisamos Juventude missionária, saber em quem a gente tem crido A gente não tem crido em, em um homem Nenhuma mulher Nenhuma situação, você não tem crido Numa história cheia de coisas ruins Você tem crido em Deus Você sabe quem que é Deus? Deus é maior que você, Deus é maior que a mim Deus é maior que todos nós juntos Deus é maior que todas as histórias juntos Deus é maior, de todos, maior que todos os pecados Deus é maior do que todo teu julgamento maior, nós precisamos ter certeza, convicção da nossa salvação em Deus em sexto lugar precisamos dar start na oração confiante orar é fácil galera, é muito fácil é só ouvir aqui e falar Senhor Jesus abençoe esse povo no nome de Cristo e faça a tua obra ou você pode orar do teu jeito ou você pode fazer da maneira mais simples Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje. Mas uma oração Que confia De fato em Deus São raras 1 João capítulo 5 verso 14 Diz assim Esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos De Deus Se pedirmos Alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só, galera. Isso é demais pra gente. É demais. Por quê? Tá falando assim, você vai se aproximar de Deus, você vai falar com Deus. Mas você vai confiante que você vai pedir aquilo que é vontade dEle e que Ele vai cumprir. Não é aquele negócio assim, Ah, eu vou pedir, se Deus fizer, tá bom. Não é? Não tô falando da teologia daquela música, tá pessoal? Que tem teologia boa, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Não tem nada a ver. Isso aí tá ensinando assim, que a gente adora Deus independentemente do que Ele faz. O coisa errada é assim, é a gente chegar e falar assim: ah, se Deus fizer, tá bom. É a falta de fé. Nós precisamos crer que Deus nos ouve. Mas as nossas orações não podem ser orações egoístas, tem que ser orações que vão nos levar pro propósito de Deus, como hoje no evangelismo. Eu falei para os meninos lá e para as meninas. Sabe a oração que Deus nunca vai dizer não? É a seguinte. Senhor, manda alguém para eu falar do teu filho Jesus. Você pode orar isso aqui agora. Você vai sair Você vai ter uma oportunidade. Você pode fingir que não aconteceu nada, que ninguém apareceu. Mas você vai ter uma oportunidade de falar de Jesus. Por quê? Porque Deus tem interesse. É a missão de Deus no mundo, é salvar o ser humano. Desde o Gênesis até o Apocalipse Então Cheguemos diante de Deus Com confiança O verso 15 diz assim E se sabemos que ele nos ouve Em tudo que pedimos Sabemos Que temos o que dele Pedimos Ou seja, olha que interessante Você não ora só pedindo, você já sabe Você está pedindo e você sabe Você tem certeza que ele vai te dar Voltando para o exemplo de hoje, lá no Evangelismo, eu falei para a galera, falei assim, galera, vamos, a gente está em poucas pessoas, mas Deus vai honrar. Por que, pessoal, Deus vai honrar? É porque eu sou um cara autossuficiente, estou dizendo isso? Não, é porque eu sei que eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus honra, eu sei que quando a gente pede coisa da vontade de Deus, Ele faz, a gente não precisa duvidar. Então, confiore a Deus confiando. Em sétimo lugar, nós precisamos dar o start... Contra o abandono da fé. Juventude missionária. Muitos jovens não dão esse start em sua vida. E por não darem esse start na vida. O que que acontece? Eles abandonam a fé. Qualquer coisinha que acontece. Abandonam a fé. Qualquer probleminha. Às vezes foi uma palavra atravessada. Às vezes foi uma situação. Se a gente viver a nossa vida de acordo com isso pessoal. A gente não faz nada nessa vida. A gente tem que pedir para Deus. Deus. Mate-me agora, me leve, porque eu não quero que pessoas briguem comigo, que falem isso, aquilo outro, porque você vai ter problema, ó, na igreja, você vai ter problema no teu ministério, o lugar mais santo que pode existir, você vai ter problema, você vai ter problema no seu trabalho no seu emprego, você vai ter problema na tua faculdade, alguns que estão começando agora, aquele aquela sentimento gostoso, depois vai ficando chato, no primeiro ano é difícil, vai vir problemas, e se qualquer probleminha você abandonar, você nunca vai se formar, no teu namoro, que você namora, vai ter problema, quem é o namorado aqui que nunca brigou? Casamento vai ter briga, você com seu irmão, com a sua irmã, mas a gente não desiste, a gente não abandona por causa de uma situação, a fé, da mesma forma, a gente não abandona Deus por qualquer coisa. Verso 16 de 1 João 5, o verso 16 diz, Se alguém vir é, seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Olha para esse texto aqui, o verso 16. Você viu o teu irmão cometer um pecado que não vai levar para a morte? Ore para ele ore por ele, o que, que a gente faz a primeira coisa quando a gente vê um irmão pecando mas a Bíblia diz ore olha gente, como é que a gente faz ao contrário por falta de conhecimento da palavra de Deus por falta de lembrar os versículos bíblicos na nossa mente olha só a continuação ele fala assim, refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte A pecado há pecado que leva a morte Não estou dizendo Que se devorar por estes Aqui entra uma coisa interessante O João está dizendo assim Tem pecado que leva para a morte E tem pecado que não leva para a morte O que o João está falando é assim ó Gente, cuidado para vocês não abandonarem a fé Porque qual é o pecado que leva a morte E qual é o pecado que não leva à morte Existe somente um pecado Que leva realmente A morte E esta morte não é simplesmente a morrer Lá no caixão não É a morte eterna que João está colocando aqui João não é bobinho, João está escrevendo uma coisa de morte eterna Sabe qual é a única coisa O único pecado que nos leva à morte eterna Qual pastor, como é que a gente sabe Com a Bíblia, a Bíblia explica A própria Bíblia Jesus disse Todos os pecados serão perdoados Lembra no Evangelho, somente um Não será perdoado A blasfêmia contra o Espírito Santo o pecado que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é nós negarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por que blasfêmia contra o Espírito Santo é negarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que a gente aceite Jesus Cristo como nosso Salvador e tenhamos a vida eterna sabe, o pecado que leva à morte, é negarmos Jesus Cristo, como o próprio João na sua carta, se você está aqui, esteve aqui nas outras mensagens, quando ele fala do anticristo, você vê que uma coisa liga a outra, esse é o pecado da morte, é negarmos que Jesus veio nos salvar, e sabe galera, é por isso que a gente tem que se armar contra o abandono da fé, por quê? porque Deus pode perdoar todos os seus pecados, todos, ah, eu já errei, já fiz um monte de coisa, até macumbaria, olha, eu fui lá no cemitério, eu cortei a cabeça da galinha, eu passei por cima da pombinha, eu comi sal grosso e eu já pequei sexualmente, ah, eu já roubei, olha, eu já fiz muita coisa errada, Deus não me perdoa, mentira, Deus pode perdoar todos que se arrependem, mas uma coisa que Deus, Ele infelizmente, Ele não faz é levar alguém para o céu que não crê no filho dele Jesus Cristo porque é Jesus Cristo que traz salvação e é contra isso que nós devemos nos armar nós devemos nos armar para não negarmos Jesus porque este mundo pessoal vai nos ensinar vai nos levar de pouquinho em pouquinho você acha que a pessoa ainda tem fé ela ainda posta algumas coisinhas de fé, ela ainda vem em alguns cultos, mas ela está se afastando devagarzinho. Vai chegar um momento que, se essa pessoa não se armar contra o abandono da fé, que ela vai negar o Cristo. Negando o Cristo, não há salvação. E sabe, até o último dia, o último minuto da sua vida, Deus vai te dar a oportunidade de você não negar Jesus. É, o texto está dizendo. Por esses que negaram Jesus, que disseram, Jesus é mentiroso, Jesus não existe, Jesus é isso, é aquilo outro, Jesus, olha, eu não vou falar as palavras, porque eu não quero falar isso do nosso Cristo. Mas as pessoas que dizem palavrões para Cristo e que negam Jesus até a sua morte, o João está dizendo, felizmente por esses você nem deve orar. Sabe por quê? É a mesma coisa que a gente orar. E eu já vi isso um dia, eu estava na igreja. E a mulher orando, orando, orando. Eu achei estranho que lá, orando para uma pessoa muito estranha. E aí perguntaram para ela por quem que você está orando? Ela estava orando para a conversão do Satanás. O Satanás se converter? Não, pastor, porque se o Satanás se converter, eu não era pastor. Falou outro. Se o Satanás se converter, acabou a maldade do mundo. Não vai ter mais. E aí essa pessoa não entendeu ainda que o Satanás negou Jesus, negou Jesus pior do que aqueles que negam na terra, negou Jesus na glória, vendo que o mundo espiritual é real nós ainda estamos aqui na carne, a gente ainda às vezes tem aquela, mas será? lá não tinha isso a continuação do verso 17 diz toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva à morte, todos os outros por favor, se você está em pecado na tua vida, não desista só confesse a Deus, não deixe que esse pecado te leve à morte em oitavo lugar você precisa dar start no conhecimento de quem você é. Do conhecimento de quem somos. Por quê? Se você não se conhecer, a sua vida vai ser muito difícil. Você tem que conhecer, você tem que saber que você é filho de Deus, que você é amado por Deus. Assim como você tem que conhecer a tua história, o que, que as pessoas vão é, fazer na terapia? O que, que as pessoas vão no psicólogo? O que, que elas vão lá conhecer? Elas vão se conhecer, pessoal elas vão se conhecer, elas nem sabem para que elas estão indo, mas depois de um tempo elas aprendem, ah, eu me conheci mais, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, ah, entendi, e elas começam a encontrar paz em se autoconhecer, porque o autoconhecimento é poderoso, mas pessoal, quando a gente conhece também a nossa realidade espiritual, isso também é muito poderoso, o 1 João 5,18, já terminando a palavra, segurem mais alguns minutinhos, sabemos no verso 18, que Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Verso 19: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essa é a verdade a gente precisa saber, pessoal, de quem a gente é: você não é do mundo, você não pertence a este mundo. Se você está sendo um jovem que está indo de baladinha em baladinha Enchendo a sua cara Fazendo a tua vida uma coisa assim é, Sem sentido Você não entendeu Que você não é do mundo Você não é do maligno Você é de Deus Você pode continuar indo Mas você vai ter que um dia entender Que você é de Deus Em nono lugar, nós precisamos dar start no conhecimento de quem é Jesus Não só de quem eu sou mas de quem é Jesus, sabe por quê, pessoal? a falta de conhecimento de quem é Jesus na nossa vida nos leva à desgraça porque como eu estou falando aqui durante essa mensagem quando acontecer alguma coisa ruim na tua vida esse conhecimento de quem é Jesus para você de quem é Jesus de fato vai te segurar como é que pessoal um pai enfrenta a morte de uma filha de uma filhinha que talvez estava na barriga da mãe ainda, ou de uma filhinha que tinha nascido e tinha dois, três anos. Como é que um pai cristão enfrenta isso? Passa por isso, ou qualquer outra pessoa. Como é que uma mãe consegue dormir, consegue viver entregando a sua filha, o seu filhinho de colo, para que não morra na guerra? Como é que a gente vai viver sofrendo o que a gente já sofreu e coisas que a gente vai sofrer ainda? Gente... A gente só consegue passar se a gente conhecer quem é Jesus. Como, repito, a gente saber em quem nós estamos crendo. Você sabe em quem você está crendo? Você tem que saber, você tem que se apegar, senão você não vai conseguir enfrentar as coisas deste mundo. Olha só o texto de 1 João 5, verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio. Ele está sabendo quem é Jesus. Ele veio nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro Jesus não vem para esse mundo para ser pintado num quadro de Santa Ceia Jesus veio para este mundo para nos ensinar a buscar e conhecer o que é verdadeiro olha só o verso 20 a continuação do verso 20 e nós estamos naquele que é o verdadeiro em quem quem que é o verdadeiro o seu filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna se a gente quer conhecer mais de Deus, pastor, eu nunca vi Deus. Só vai ver Deus um dia, esse negócio de ver lá no amanhã parece uma, uma, uma sabe, um negócio assim que está me fazendo aguentar mais um pouquinho o mal deste mundo. Não, não, não entendeu então. Você não vai ver a Deus. Quando você vê Jesus, quando você conhece Jesus, quando você lê sobre Jesus e descobre cada vez mais Jesus que estava aqui em carne e osso, você está vendo a Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Então conheça, se dedique mais em conhecer Jesus. Mais e mais. Leia mais os Evangelhos. Leia mais a palavra. Descubra de todas as formas Jesus. Porque esse Jesus vai segurar você. Vai fazer você ficar firme. Quando as pessoas fizerem mal para você. Quando as situações forem más para você. E quando você também for. Porque a gente não é perfeito. E por fim, estate na rejeição dos ídolos. Start na rejeição dos ídolos. Como assim, pastor? Sabe, o João ele coloca isso fechando a sua carta, a carta de primeira João. Existem coisas na nossa vida, pessoal, preste bem atenção que a gente se entristece, que a gente fica com raiva, que a gente briga. Sabe por quê? Porque essas coisas são ídolos em nossas vidas. Elas ocupam algum pedaço do nosso coração que deveria ser dado para Deus. O 1 João 5,21 diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos, guardem-se dos ídolos. E ele termina essa carta, ele não fala nada, ele não fala assim, tchau, boa noite, estou finalizando a minha carta. O João não fala nada disso, ele fala assim... Guardem-se dos ídolos. Nessa época, os ídolos eram muitos, vocês sabem. E Ele pede para que essa igreja não viva segundo aqueles ídolos. Quais são os seus ídolos hoje? Talvez um bem material, talvez uma pessoa, talvez uma emoção, uma lembrança que você guarda na tua mente se tornou um ídolo para você. Talvez uma situação do teu passado se tornou um ídolo para você. Talvez uma questão que você fala, não, é isso aqui, eu bato o peito, eu bato o pé, eu bato a mão, é isso aqui. Isso se tornou um ídolo. Passou do nível de inteligência. Juventude missionária. Nós não podemos nos guardar, nos colocar diante de ídolos e adorar ídolos. Mesmo que hoje em dia os ídolos não são de pedra, pau e madeira. Existem alguns, mas nossa cultura de mundo aqui agora globalizado não é esse o problema. O problema são os ídolos invisíveis. Talvez Deus vai ter que tirar algo da tua vida para você entender isso. Talvez Deus a te espremer como a gente espreme uma laranja para tirar aquele caldo gostoso. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós oramos aqui nessa noite, pedimos que o Senhor fale Cada coração aqui, através dessa palavra, ó Deus, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque Senhor, o nosso voto é um voto de adoração ao Senhor, é um voto de rendição. Ó Deus, eu quero que o Senhor, peça ao Senhor, porque isso é a tua vontade, tocar nos corações das pessoas, fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Senhor, abençoe essas pessoas, ó Pai, para que elas possam viver e dar o start na vida, em nome de Jesus. Amém.